0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。我们还记得去年当新冠肺炎肆虐全球的时候，跟病毒发源地只有一海之隔的台湾，竟然有一年的时间不受病毒侵略。许多人都认为，这是因为2003年 SARS 风暴至今余悸犹存，让台湾人民的防疫意识不敢松懈。当然，今天我们在三级警戒的中间，大家也是要提高警戒心。时间回到2003年，冠状病毒带来的严重威胁，从3月发现第一个病例到7月的危机解除之间，确诊的案例有346件，造成了73人不幸死亡，包括11名的医护人员殉职。另外，在和平音乐爆发院内感染而强制封院的期间，新闻画面更是触目惊心。面对未知病毒的恐惧，第一线的医护人员如何坚守岗位，默默付出？公共卫生的医学专家如何在一天、一星期之内做出数个重大的决定和判断，以降低院内感染，成功治疗病患？还有最重要的是，我们从这场病毒战役之中学习到了什么样的经验，使我们可以在下一波的病毒来袭之前做好超前部署？这一集的节目，我们邀请到的是总统府资政、前卫生署长、抗 SARS 总指挥官李明亮教授，跟我们一起来回顾 2,003 年对抗 SARS 的过程。欢迎李明亮教授
1: 。好，呃，谢谢
0: 各位的收听。呃，李教授，我们一开始都会想问来宾一个问题，就是我们这一集谈的是2003年，呃，二0零三年的时候您几岁？ 67 67岁。你还记得当时啊，六十岁的您在做些什么事情吗？
1: 呃，我是二零零二年的八月离开卫生署的署长的位置，然后回到慈济大学去当教授。那我是一个很少看电视甚至于报纸的人，我觉得有的时候那个报道我都是不大相信。那可是呢，虽然在花莲关于所谓的非典型流肺炎在大陆流行，我是知道的。那台湾那道，我记得大概4月24号，问题都变成非常非常乱，就是，呃，法院，然后那个电视的那个报道，看到人类关在那在仓库那里开着门在喊救援救命啊什么什么，好像那个是是关到死的样子啊、呃，有很多人说莫名其妙就关起来，啊、呃，那就变成非常非常奇特的一个景象。那有一天，就是那一两天之后，有一个我以前的部署，那个时候当疾病管制局的局长，就打电话到花莲去说：“嘿，师长啊，你要出来救台湾、啊、我一直、呃、莫名其妙说：“难道会那么严重吗？”隔一两天就是25号、26号左右，我就真的通那、呃、花莲。来到台北，那召集了几个我们老朋友，其中就是一个就是我以前的副师长，呃，也是那个马偕医院的副院长叫黄富元教授，然后呢，我也请了这个谢伯生，他已经过世了，这个那个时候他是台大医学院的院长或者是院长下来了，我们三个人几乎是当时社会上比较老的这个医学的人。那我跟黄副院长说，我们两个进去好不好？哎，他说好啊好啊。那再来我就问那个谢博生院长，那谢博生院长说等一等，等一等。那个现在呢，那个医院封院里面已经有两个医人在那里打架。嗯、那我们再进去就变成三个码头车，这个怎么运作呢？我们还是保守一点，不要再去把这个水弄得更乱啊！我就没有去了。那刚好差不多那个时候，我的母校 Johns Hopkins、哎、大学颁的要给我的奖。那两年前我因为那个立法院的咨询，中间我就请假没有去。那2002年又我颁奖一次，那是5月初要授奖。那我再说说要不要去的问题。那我跟那个黄副书长谈这个问题。到了，结果是是他说，哎，署长这样就好了，你去了，我守在这个地方，你快去快回。然后我真的在四月底，我就赶过去， b 蒂 l 领奖，下火车，华盛顿的代表过来接我，他说，署长，总统在找你，你要赶快打电话回去。嗯，那我就不久，这
2: 另外一个通电话来，又是院
1: 长的，那院长是第三次还是第四次在打我？那我就跟院长讲，我说到底什么事情
2: ？他说台湾
1: 现在的情形很糟，总统要你回来。我说什么时候？尽快，尽快。那我这领了讲了以后就跑，然后找第一班飞机可以飞到台湾的飞机，就真的就是马上赶回来。那、嗯、回来了以后，我把东西呢自己就带到那个卫生署去。那那个我太太，我说你自己回花莲好了。那我到那个卫生署去了以后，就听听他们给我讲一些最近发生的事情。就是五月五号那一天早上，我记得差不多四点左右，我就去到去游院长的地方。那院长就告诉我，然后讲的这一些。那他说有一个会，这个会的名字呢，吓我的字那么长：行政院严重急性呼吸道症候群。防治及纾困委员会，一共二十一个字了，把我吓死了。那里面的组织章程呢？组织的这个架构，呃，有十几个单位。嗯啊、呃，那我吓了一跳说，说、哦：我这个怎么做呢？然后那个院长就告诉我说，总统要你出来做总指挥，扛这件事情。我连都听了，我说我想了一笑，说没有人比我更好吗？啊，我怕我是会把国家的事情耽误了。他想了一下说，说没有，就是你。嗯、<哼>然后我想了五秒钟，我就说 OK， 我扛起来，就这么决定，就五秒钟就决定了。当天下午就到总统府去，那总统、副总统、什么国安会秘书长呀，很多人很多人，就总统府的重要的人物，包括有院长什么
2: ，都去了，卫
1: 生署的署长也去了。那在那里谈的结果呢？总统就做结论说：“那我们先请李明亮教授当总指挥，那就不就问我行不行？我你看我要怎么打呢？我当时点头时候 OK， 我扛起来。然后我付了一个条件，我说如果两个礼拜之内他没有好转的话，要让我走，因为我怕是坏坏到底，那就不得了大事情。”被总统骂了，总统说哪里有这件事情，给你就不能走的了了，那我就好，那我就就这样子下为。这个之前呢，其实也有一个团队，那个团队呢没有正式的名字，就是署长了、啊。那那个时候，我记得陈建仁院士也在里面有几个人啊、哦。不过我要提醒大家一件事情，我是正式上任是五月五号。其实就是那个时候已经满天烽火了，那个很多医院都沦陷了，有一些医院正在沦陷中。那我就是说讲好天说教出什么临危寿命还是怎么样？是。那就在满天烟火当中，那可是呢，现在的但大家在谈那个杀是多可怕等等等。那我的名字呢，在我的很多朋友中间呢。你面那样是等于 SARS 了、啊，那好像这些事情都是我做的了，做的那么坏那么脏的意思了。那我也没有办法，就说、是、好吧，那就嗯作乱，就说作乱了，我也就扛起来。不，我要大家这里声明一下，我真的上任是5月5号，那那个我的 SARS 结束是7月5号，从头到尾我参与了两个月。那我们真的把这个疫情的一个月里面就把它降到几乎是零的状态。所以这个就是这个参加的这个跟大家报告一下
0: 。啊、uh ，李、huh, 教授，你刚刚提到就是说，的确当时您是临危受命，然后从院长到总统，希望您回来接受这样一个职务，然后要面临一个其实大家都还可能不太知道当时到底是什么状况的一个这种局面。那你可以跟我们讲一下，你接下这个指挥官的职务之后，你采取了怎么样的行动？那你觉得在这个过程当中，在这一到两个月时间之内，你觉得有什么是当时最大的挑战或最困难的事？
1: 哦，好，我当然知道这个这个不好的这个这个责任之大了，因为你不要看什么，看我们社会已经乱到那个程度，街上几乎没有人走的程度，我就这个知道是不是一个小事情了。那我始终一直就是存着畏惧之心的啊，畏惧并不是怕，就是敬畏之心。因为我知道这个责任的重大，那个一有差错的话，我这个国家的这个将来是不能想象的。我有什么差错，我一生没有办法原谅我自己。那我看看我，我第一个，我单枪匹马一个人
2: ，也没有
1: 什么经费，也没有资源，也没有什么，几乎零了啊、哦！哎，不知道谁要帮忙我是什么，就是说好，李教授，这个、是你的态度，拜拜，就这样子。嗯啊，我说我这个怎么打这个仗呢？所以，我第一个呢，我就说我一定要组织一个很有效率、很有功能的一个团队当做首要的，不然的话，我一个人是没有办法，连启动都没有启动。那、呃、那个时候呢、呃，我就开始打电话。那因为我署长刚做了不久，所以呢，我认识台湾一届的，尤其是工卫届也好，一届也好的。那些顶尖的精英，我都知道，都认识，所以我开始一直都开始都在打电话到某一个人，很简单的说，现在怎么样子，我寿命这样子，你可以进来帮忙吗？那几乎十个人呢，有十个人跟我讲 yes 啊、哦，我进来好了。那差不多第一天呢，我起码重要的人呢，我都叫起来了。那这个呢是一个非典型的团队，非典型组起来的。那有各方的人马，有三个署长，卫生署长，有六个副署长，有中央研究院院士，有校长，有医学院的院长，有很资深，还有中间分子，很多很多人都是临时造成的各路人马。那我是说，这个是一个乌合之众，可是呢，是世界上最有效率的一个乌合之众。我经常这么笑我们自己
0: 。哎、欸，李教授也刚刚提到了这个，当时你临危受命接下了指挥官的这个角色，那很快要组织一个团队起来。那您开玩笑说这是一个最有效率的乌合之众，你可不可以再跟我们谈一谈？就这群专家们大家聚在一起之后，那你认为当时我们可以成功对抗 SARS 最重要的关键会是什么
1: ？好。那我下面就简单跟你们报告一下，这个是我们怎么样子运用这个团队把事情打下来。呃，我们的那个当然是几乎是没有限制的开会了哈。我平均算过，平均我开七次的会一天，包括跟媒体啊、跟行政院的报告、跟总统的报告、中央研究院的报告。外国的媒体啦，还有是美国的 CDC 的 w A o 啦，那各界的朋友，我也很多是说，哎，你教授你身体撑得了吗？这一类的，有时候很多是啊，你到底到哪里了呢？那种的开会了，那怎么做怎么做？要跟很多人很多人沟通好、嗯、啊，那我们工作的方式，我现在可以你讲。我们没有一个人有头衔，说你什么组什么组的组长，你是什么长，你的功能什么样？你这个没有头衔，没有经费，没有开会记录，没有固定的 office， 没有开会的地点，没有一张公文，嗯、什么都没有。嗯、啊，那我们开会呢，有的时候就地就坐在桌上。那我们平常那个卫生署署长，就是我不久之前在办公室。那个署长的办公桌以外有一个小桌子，长长的桌子，然后呢有一个长的沙发，大概四个人还是六个人，再一个小的大概两个人坐，其他呢可以拉出来的椅子就坐，没有的话就坐地毯。可是我们的分工合作都非常非常好
0: ，没有一个
1: 人拒绝我的要求，没有说呃不行了我没有空了，怎么样这个太重了，没有，就是每一个人就是 OK。OK OK， 其中有三个人，你们可能也常常听到。那刘院长跟我们讲是三人一辆，三个什么什么人，嗯、<哼>一个是陈建人，就是我们以前的副处长；一个是苏一仁，嗯、<哼>这个啊、哦，还有一个就是张红人。红人大家可能比较不知道，他是鉴宝局的局
2: 长。是
1: ，他一辆就是我一个，我靠这个三支的大柱子，然后在家里拼的人，边打边整队，边开会边这么做。然后呢，就从 Day One 就开始工作，就投入到这个里面的打仗。就是你进去到一个战场，已经打得火热的。那我们那个时候幸好，我们就注意到一个现象，这个现象呢，就变成我们以后打这个仗最重要的一点，就是说 No fever, no transmission。如果一个人没有发烧的话，他就不会传染疾病。嗯，啊、哦，这个你可以想到马上有什么用处了啊。我们有注意到说，哎，怎么这些报告里面那个有发烧的病例，九十八、九十九、九十九点多少、嗯、啊？甚至有人提出说，没有发烧，你就可以当作他没有得病。嗯<哼>，那后来我真的在 W H O 看到 ，no fever, no transmission， 没有发烧就没有传染，这一句金句了啊。哦嗯、那我们就说，好、哦，这个太好了，我们就是现在什么快塞、什么塞、什么塞哦。<音><音>我们都可以用这个，你一进来或者等你下飞机，我跟你量，你没有发烧，我说 OK 过了，你可以回家了，<是>你可以出去了。嗯，我们找到这一句，那那个 fever 呢，我们得去找到世界上的定义，就是 38.5 度。所以每一个人呢，你到哪一个地方去，就都有人量你的体温， 3 8 5以下 pass pass pass， 有的话，我们就是开始在那里。送了外送的那些，等一下会马上会来讲的。所以呢，这给我一个很重要的说，以后这些传染病，如果你可以发现像这种的东西啊、哦，虽然发现的有发烧
2: 跟有病还是
1: 有相当一段的距离。台湾发烧的人一天大概上千人了啊、嗯哦，那你上千人找到一个两个，那个是一千人才一个，那太少的机会。可是总比你是。两千多万人去找一个好嘛，嗯、对不对？那个是像是大海捞针，等最少呢，我怎么很少的人，我就可以说你们走这边，你你分流你走这边。那我在想是说，以后的那个流行病，不管哪一种，第一个我们就要去想这一个很快的，几乎是用等号可以等起来的临床症状<的>所以呢，这一次呢，人家讲说，我都一直在看那个 COVID 有没有。那 COVID 里面呢，我看到，当我听到鼻子没没有闻到，
0: 是失去嗅觉的话，就是一个失去嗅觉
1: ，说，哎呀，嗯、做到了，做到了。<是>然后我就就开始注意，就是说，是不是每一个人百分之一百都有？啊，那结果不是，那他是总共的，是十几个帕。那像这种呢，我们就要有那种警觉了，啊。嗯、如果你有，我们真的说。COVID 有没有有的话，一定有味觉的、嗅觉的这个改变；没有的话，你可以放心。结果呢，这个是失败了、哦、可是呢，这个是我用意的，时候，我们要学到的一点东西。<是>啊、那我说这个是 s a 病毒的 Achilles tendon。Uh huh. 那个你知道我们的阿基里斯箭，那个我们脚跟后面不是有一个长长的箭吗
0: ？只要抓到这个关键，就可以好好对付萨尔斯。对对，那
1: 个希腊那个名将，你那这个把它剪断的话，什么大将都没有用了嘛。好，我们整个工作的主轴，我说 three I 哈、哦、，I 就是 I 呃 I N G 的 I 哈、哦，我们三个步骤，三个 I 是我们。所有的工作的步骤，一个就是 information 资讯的公开、公信的问题；第二个就是 investigation 去查你的这个来源是哪里。换句话说,说，现在的框列了哈、哦。第三个 I 是 isolation 隔离。所以呢，这三个步骤呢，因为那个时候也没有什么治疗，也没有 vaccine， 没有疫苗。可是我们这个三个步骤，那这个三个步骤不是我发明的。是我们工位里面的基本功能来处理这个流行病啊、哦，所以呢，我们就是说，第一资讯一定要公开，因为今天死了这多个人，哪几个人很危险？新增的就多少人？我们每一天就像那个陈世中出来的第一句话了啊、哦，那那个呢，我们公布的清清楚楚，数字是一点都不讲，我们懂就懂，不懂就不懂啊。哦、Investigation 一定拼命的去找。他这个怎么来的？就是溯源了、啊，哈，追溯来源啊，然后就把它框列起来。那呢，最重要就是 isolation， 就是把它隔离起来。那这个 information investigation isolation 是三个 I 嘛？那我用这个来训练我们自己的人员，也跟老百姓讲，这个是我们做的三个步骤。那我是一直鼓励病人呢，不要骗我们。我把你找出来受益的，第一个就是你本人，嗯、<哼>第二个受益的人是你的 immediate 马上的周围，你的孩子、你的爸爸妈妈或者跟你住在一起的，第三个受益的是你的亲戚或者是邻居，最后一个受益的才是我们旁边的老百姓。所以你做这个给我，让我知道，哎，我快筛，我要怎么样，我有可能感染到，哎，我老实的承认，我到哪里去，这些呢？
2: 你请你们
1: 配合，你配合最好最有用的是你自己，不要以为你配合是为了我。然后呢，我跟你这个调查呢，光列的时候，你这要知道光列的重要性哦，不要骗我，不要把我引到到别的地方去。然后我跟你隔离你，你就是不要你传给任何人啊。最重要的是你近的人，就是你最会传染的人，你要听我的话，我不是。把你当作犯人，把你关起来的意思。很多人把这个 isolation 隔离哦，嗯、用一个关的。哎，你有没有去关呐、啊？关了几天了、啊？很不好听，对不对？好，这个有没有效？我要跟大家讲，这个是非常非常有效。嗯、我们整个 SARS 就是靠这个基本功打出来了。那你如果有注意到的话，我们 COVID 去年整个 COVID 对。我们一个病人都没有，而、啊、不是一个都没有，就是几乎零病人，对不对？我们怎么达成的？我们没有疫苗，没有药，我们控制的怎样？就是说，这个三个书本上讲的基本功呢，是很有效的。嗯、<哼>好，你看今年我们突然间爆发，对不对？然后呢，就开始下来。同时呢，在这个上去的时候，我们的 A Z 疫苗到，开始打，对不对？打呢？当他到顶峰要开始下来的时候，我有去注意到我们打了多少。结果呢？那个时候我是看到我们的第一针是 1.8%， 那你知道学理上这个要真的要达到由于疫苗而把那个管制下来，是要你要打的百分比要到60、70， 甚至有人讲要 80， 最最起码要二30个 percent 开始起跳。我们只有一点八 p e r c e n 那个 p e 那个高峰为什么下来？不是用疫苗把它弄下来你知道知道我的意思吗
0: ？是，就还是靠着这个资讯调查等等的，
1: 靠我们那个三 I 把它弄下来的。哦，那最，换句话说，不要在那里争，现在不要在那里有一些市长啊，怎么说啊？那个不是不是很重要，怎么样怎样？听我的话，这个呢是世界上大家有的记录。WHO 哪一个地方都是这样教我们的，不是我某一个人的什么发明的定律还是，也不要说我比你聪明，我不用这个，好、哦，这个是我要让大家要知道这个的重要性
0: 。是，这个是李明亮教授从这个2003年的 SARS 里面得到一个很重要的经验。对，这个是我都一直讲
1: 三奈三奈，我到处讲说，拜托、啊、你你告诉我你有可能感染到，你不是为了我，是为了你自己，为了你的小孩子、你的爸爸、你的妈妈，是啊啊，受益最大的是你这么持续下来的嘛？那你骗我干嘛？对不对？哎，那真的真的是现在这后面呢，我也觉得说，大家请不要忽视这个最基本的一些最基本基本功的一个地方。好，<是>这个是我要讲。好，所以我们这个做法，整个这这是一个很非典型的做法了
0: 哈。李教授，那这一次啊、呃，在我们这 COVID 的疫情当中，很多人讨论的问题其实是 WHO 在啊、呃、整个疫情当中扮演的角色。那在过程当中，台湾当然也跟 WHO 有很多的呃冲突呃想请你回想一下，当时我们在 Consar 的期间，台湾跟 WHO 有什么样的互动，或是啊、呃、有什么样的合作吗？
1: 好，我们也得到一些国际医疗的问题。刚开始的时候，我们的疾病管制局的局长写了五封信，我们都有日期的，三月底四、四月初，哒哒哒哒哒，一共有连续五封电子信到 W H O 的干事长那里，有五封，没有一封给你回，甚至于说我收到了知，知悉，谢谢，都没有，嗯、就是真的石沉大海，五个信都没有回你啊、哦。那就这就是我们这个。那个国际上是一个孤儿，是完全在在那个地方可以看出来
2: 。可是美
1: 国的老大哥，他就派了不少的 consultant 咨询的人在我们这里，从头就跟我们在一起作战。W H O 国际卫生组织也有人过来，可是你知道他们带了一个 message， 就是说你去可以去。你要去观察，第一，你不可以见任何 W H O 的官员；第二，你不能见媒体啊。<Okay. S 1> 可是他来了不久，来参加我们的晨会是什么会？我们都派一个人马上在那放你给他听。所以两三天以后他就自己来了，啊，从那就是几乎从头到尾陪伴着我们走到后来。美国的 consultant， 而且到后来我们变成好朋友。那最有兴趣是的时候，我们到后来在申请要解除旅游不可以到台湾来旅游，那个都要向 W A 九申请解除的。那我们向那个 W A 九申请，就是
2: 他也没有一
1: 个表说你要填什么填什么，是不是啊？所以呢，我们去了一次还是两次，都被他打了说你这个 information 不全，怎么样怎么样。你知道最后拿起笔来替我们写这个是谁的是 W A 九的官员呢、啊？嗯哼，所以他，换句话就是他的背后的官员在审的。他说：“来，我帮你写，你这一点一定要写，他一定要找你这个麻烦，就变成那么好的朋友。”哦，那个到后来我没过了。那我这里有一个简单的那个数目字哈、哦，我们旅游的警戒时间的期间是46天。那其他呢，比如说加拿大是60天，北京是75天，广东是90天。香港是98天，嗯、新加坡是76天，我们大概人家的三分之二到一半的时间。那还有一个呢，就是厨艺的时候，台湾的厨艺是46天，加拿大是60天，北京是75天，广东是90天，香港98天，新加坡76天。所以我们呢，当然我们受力是说。到我们输出来的时候，耗时间差不多几乎是末期了。那所以我们很多资料我们可以来参考，所以我们做的比较快。其实呢，也证明了我们工位的这个潜力是非常好的。医生工位大家都是没有计较什么，没有薪水，你知道吧？我们没有一个人领一块钱的，这么就这么打出来的、嗯、所有的记录里面最短的时间，我们把它完成了
0: 。对，想请问李教授。你从刚刚回顾这个 SARS 的经验当中，有获得什么样的启示，可以给今天的政府、医疗体系，或是所有的民众一些建议的吗
1: ？好，我倒是蛮多感触的了哈。第一个呢，我觉得整个事情哈，虽然我伏在上面，不过呢，我觉得我们应该学到的是，我们要谦虚。那我承认我自己是一个非常非常平凡的人那、呃、我正一直心怀畏惧。啊，来去处理这件事情。那我觉得，我只是代表我们这一代一届的责任出来做，把我们应做的责任我们把它扛起来而已啊、哦
2: 。那之前呢，我
1: 没有去想到。那这一次我深深的讲到，邵主席，就是 health security， 卫生安全是 national security， 就是健康安全是国安的一部分。你健康安全没有弄好，会。导致于亡国论，是。我看到说，哎呀，那个真的是我，我假如说没有弄好的话，整个国家会崩盘，会亡国。嗯<哼>，你假如不知道的话，你看印度好了，印度人死到把那个尸体在那个停车场点一些油，就在那个路边点火在烧了。是。哦，就那个，我们不小心的话，你这个 health security 没有弄好，会走到那个路。再来一点呢，我觉得我们整个里面最幸运的一点，就是我们确定了 no fever, no transmission。靠了这一点，我们省了一半的。你看这些衰减的什么，我们都不做，我们就是靠那个呃小小的量体温。那我也觉得说，如果社会不稳定的话，你 epidemiology 嗯、呃、传染病学是推不动的。好，那在从那个呃社会的安全来讲，是我们的的确确绝对不要 panic 恐慌，嗯<哼>，好，人民一恐慌的话，我们几乎没有办法做事情。那恐慌呢，媒体就占了很多的位置，这这都很重要。因为呢，你假如说死了一个人，你早上报，中午报，晚上报，睡觉以前报，两个钟头报，什么什么，几乎是一直在死人的样子。然后可能人家就开始抢米、抢菜、抢什么、抢卫生纸。那这些议论的话呢，你就群聚，什么什么都来了。那我们几乎没有办法做事情。所以呢 ，social security， 我们社会的安定是一个我们 health security 的健康安全的一个很重要的一要，我们一定不可以忽视恐慌。那再来呢，我觉得中央与地方呢是没有不合作的空间。一定要合作。你说我不合作，我要自己来，没有办法。中央跟地核不合作。那我跟你讲这一个很小,小的一点，我当时要去接这个，我跟刘院长的条件是说，台北市要进来。嗯,嗯，啊，那进来的意思是说你要听我的话，你不进来的话，我不接这个 job。那当时我们设的那个温度是 38.5 度。好、哦，那这个是可以说是世界公认的所谓发烧的这个定义。嗯<哼>，我们台北呢，他就说这样子你还会漏掉怎么样怎么样，他就要改天。我记得他是要三十八点多，比那个低了。嗯哼，他、哦、那個低一点点，你就不晓得你要隔离的人多多少嘛。嗯、uh huh. 那我是说，这个我不能接受，你从现在就马上改回来，三十八点五，你不要给我弄一个另外一个 criteria， 另外一个标准，标准那你走你那一道。<是>我说我不接受这样，你今天就停下来。
2: 嗯
1: 、<哼>我就用强硬的我也不能跟他讨论了。那他后来就停下来不然的话我真的没有办法做了、呃、再来重要的就是说这个抗疫成功。这个不是我一个人，不是指挥中心，不是总统，什么什么一个人，是我们人民、国家人民的 everybody， 每一个人的责任，每一个人的成功、失败，都是每一个人都要负责任的。
0: 嗯，好，那您当时担任指挥官的时候，是不是一度就是说发现说自己好像有发烧
1: ？我我在这个上市的期间，我不记得日期，我发烧了。哦，那发烧我赶快。那一天下午，我记得一两点钟我就回去了，每半个小时，我测体温都三十七、三十七点八、三十八点零，然后呢就停在那个地方
2: 了。嗯,
1: 嗯，就没有再进去。不然的话，如果三十八点五以上的话，我就要隔离我们整个团队啊。啊，对，那个是隔离的原则，就是有跟我接触。你看，我们用那么多力量，集了台湾的几十个精英集在我的团队，那我老板。中傻花，说他们等个要解散了，嗯，那个账怎么打下去呢？是，还有一点呢，我那个时候我问我从花莲过来，我台北没有家，那我当署长的时候，我的楼上是陈义秀文件会的主任
2: ，他都
1: 没有来住嘛，楼上都没有脚步的声音，所以我就是打电话说，哎，义秀你那个我可以不可以去住你那里？我台北没有房子，嗯<哼>，所以我就搬进去。这个我们行政院阁员的那个宿舍，哦、那里面大概一半的阁员住在那里的，包括卫生署长他么长。<是>那我就那住在那个地方，我就用里面的电梯按嘛，按几楼几楼嘛，哦、那个原来的病从那个开始，香港出来的，就是因为一个广东的教授去住在京华酒店，经过那些暗流传染，所以住在同一个旅馆。
2: 那很多人去
1: 按到那一个，嗯，那换句话说，我们行政院那个宿舍要关起来
2: ，是，
1: 那每一个人要隔离。老天爷这么隔离，行政院一帮隔员隔离怎么办呢？
2: 是，在国家没办法运作了
1: 我。我说那个这个隔离车就是真的是天下大事啊，嗯，所以那个是我可以总是说我那个整个丧事的最大的错误，最大的吓人的地方。还有呢一个小事情呢，就是我。那个电视哈、哦，我那个时候全国的电视一天五分钟三次，十点钟、十二点钟跟七点钟，你不管你开哪一个台，多是只有我一个人在那里讲。那一个时段是国语，然后台语，然后就是请看我假如设事情没有办法去的话，我就请，就比如说陈建仁啊的其他的人。那我那些要跟老百姓讲的那些原稿，我也没有秘书，有没有？我自己写自己做。然后呢，我可以到后来，那我讲的时候，前面一个大的钟，所以我一分钟要讲到哪里，两分钟讲到哪里，五分钟，我差不多会在五秒 plus minus 五秒里面结束，没有一次 NG， 没有一次说来你从来这个地方不好，就是这样子做一个 TV 的主播。嗯那当然有台语了。那后来有朋友说：“哦，我不知道你台湾话讲的那么好。”都笑出来了，说我是正港的台南人，你叫我你说我台湾话不会讲。
2: 是。还有一
1: 点呢，我当接的那个缺，第一样事情，我回到卫生署的，我第一样事情找我的副手防护员。那我跟护员说：“你给我准备安眠药，<是>不要太轻也不要太重，啊、重量的。”你给我准备一个月，那我是预备大概是三四个礼拜之后，我可以控制整个东西。啊，我知道是我晚上一定睡不着，一定要吃这个药，嗯、不吃呢我就睡眠不足。那吃了以后，我最少呢可以几个小时的睡。那他就是真的给我准备，我天天吃那个东西，回到家十二点钟、一点钟就是困到睡不着觉，是，真的每夜都要吃药。那还有一个很感动的事情，就是说我那个副手黄副员教授，他在后到后来在开会的时候，他都躲在一个角落，然后很困很困的要，要好像很睡，要想睡觉。嗯，那我就是说，哎、欸，你你你,你年纪比我那么小，我在这还可以讲话，还可以站着，你怎么躲在那里？他他就偷偷的讲说他有病
2: 。啊、嗯
1: ，啊，我说 OK， 那我 trust you。后来呢，我才知道他有癌症啊，因为这各自的关系，我不要讲什么癌症。嗯<哼>他说他有癌症，我说我癌症你怎么不赶快治疗呢？他说我不愿意离开这个团队，啊，可是他要很累撑在那里。嗯那<哼>我结束了以后，我说你赶快去。他不久过不了几天，他去做了一个大的开刀啊，然后我去医院看他，然、啊、后我就问他说、嗯、你怎么不早讲，早去去做。他就跟我讲，就说他为什么不愿意我一个人在那里扛了，嗯啊，那、嗯<哼>啊、我看到那眼睛都红了，水汪汪了，是，呃、啊，后来我觉得说这个呢，其实是代表台湾一届良知的眼泪了，是，呃、啊，我也蛮感动的啦
0: 。嗯，李教授，节目的最后，可不可以请你用一句话来形容一下你的二零零三年
1: ？最后呢，我想跟跟很多人谢谢，因为要。离开的时候，一下子就大家就走了，我也没有好好的跟大家谢谢。那这些同仁呢，我们那个时候呢，乌合之众呢，呃、啊，我真的非常非常感谢他们。我也觉得台湾呢是经过一场台湾话讲塞巴火你塞巴，嗯
2: 嗯<哼>
1: ，塞巴火就是西北雨，就是黑云啪就来，然后大风大雨、闪电、的雷打雷啪，然后就嘣就离开了，很快就很过去。那台湾就是经过这个 SARS， 我觉得都是像一场赛班哦。那我们的的确确跌了一跤，可是没有关系，你要经得起，要可以站起来
2: 。如果一
1: 个民族跌了一跤爬不起来，没有那个智慧自己装墙起来、摇起来，那个也不值得存留的民族。我就一直跟他们用这句话讲。那 SARS 过了以后。行政平给我一个非常非常大的 party， 嗯<哼>，好、哦，呃，他们说，行政平从来没有这么大的一个 party。我要感谢阿扁总统、尤院长以及全体的人民，让我有机会做这件对我人生想起来很有挑战、自己又会很骄傲的一件事情。那对那些为了这件事情身亡的，不管是医护人员，不管是医生还是所有的人，我是希望他们家人呢也会勇敢的站起来往前走。那 WHO、有美国这些 consultant， 到后来变成我们的好朋友，我也谢谢他们。好，就是这样子。
0: 好，谢谢李教授，今天跟我们分享了很多2003年战胜 SARS 的故事。那我相信很多人都非常非常的感动，跟今天的这个啊、呃，我们在对抗疫情呢，也有很多可以呼应跟启发的地方。那谢谢李教授。好，谢谢你们，谢谢各位。那我们休息一下，马上回来。回到好好说那年，接下来是听众朋友分享的故事。台北的巴斯卡是媒体同行，他来信写道 ：，2003 年3月14日，台湾出现第一起 SARS 案例，当时社会对这个传染病一知半解。一个月后，和平音乐封院了。身为菜鸟记者的他，被编入新闻台的 SARS 小组，在和平音乐周边采访。被禁足的医护和病人充满了恐慌，他们写大字报、挥舞毛巾，吸引媒体的注意。一抬头，经常望见几双茫然的眼神。疫情一路扩散到仁济医院、华华南机场、高雄长庚，直到夏天才结束。SARS 刷新了年轻世代对瘟疫的想象，影像留下的记录更显深刻，告诫我们在病毒面前不可轻敌。这个认知在18年后的新冠肺炎上依然适用。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 bllcw.com.tw i。告诉我们你在2010前十年的回忆，同时可以点击节目资讯栏中的链接，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾四十年的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2 0 0 3年因为 SARS 疫情，金曲奖颁奖典礼延后举行，全台蔓延恐慌之际，歌手王力宏、陶喆和制作人陈振川发起了手牵手大合唱，为当时的抗疫行动加油打气。相较于我们之前介绍过的1985年《明天会更好》，汇集了60位歌手合唱，参与《手牵手》的歌手高达86位，是台湾流行乐坛阵仗最大的一次合作。而这两首温暖人心的歌曲，开头第一句都是由蔡琴领唱。今年5月新冠疫情升级，林俊杰将《手牵手》重新编曲，由12位本届金曲最佳男女歌手的入围者合唱，其中 Hebe 田馥甄。是唯一在2003年和2021年两个版本都有献唱的歌手。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 音音共同制播的《好好说那年》。相信疫情终会走远，只要我们有心，手牵手共度难关。祝福正在收听的你心安平安。我是涂丰恩，我们下回再见。